1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. ...que busca la oportunidad de comunicar muchos de los esfuerzos que pasan a través del país... ...por medio de las diferentes ONGs o entidades que tratan de rescatar nuestros recursos naturales... ...así como también compartir buenas prácticas con todas las personas que tenemos... ...esa dicha de tener un acuario en nuestras casas. Así que, muy contentos de iniciar este año oficialmente. Le dimos un espacio, por supuesto, a las celebraciones de fin de año... Y le dimos un espacio a las elecciones nacionales que esperamos que usted haya disfrutado y haya sido parte de esa fiesta cívica que tuvimos en todo el país. Es nuestro primer programa de acuariofilia marina 2022 y nos sentimos de verdad muy emocionados porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos invitados muy especiales. Este va a ser un programa que de verdad creemos usted va a disfrutar muchísimo así como nosotros lo vamos a disfrutar. Don Hernández Ofeifa. Tomándonos el cafecito y diciéndole feliz año nuevo, a usted en forma oficial, ya al aire en Acuariofilia Marina.
1: Muy buenos días, Ricardo, y a nuestros invitados que ya vamos a presentar. Que tengan un muy bendecido año 2022. Qué increíble cómo pasa el tiempo y cómo ya Acuariofilia Marina dejó de andar eh, como un bebé, Ricardo. Ya, ya, ya estamos adultitos con el programa de Acuariofilia Marina que este año 2022 sea también para ustedes acuaristas un año de mucho provecho, no descuidemos nuestros acuarios y entre todos tratemos de seguir siendo acuaristas más responsables cuidando más nuestros recursos marinos, hoy inaugurando el año en el mes de febrero con invitados especiales que han venido fuera de Costa Rica pero ya los vas a presentar de momento quiero también darle la bienvenida a Acuariofilia Marina, nuestro compañero Paul de eh, la Asociación y de la Junta Directiva. Muy buenos días, Paul.
0: Muy buenos días, Ricardo, don Hernán. Es un placer estar de vuelta. Es un, eh, un gran placer estar en el aire otra vez, ¿verdad? Acuariofilia Marina ha tenido su descanso de fin de año. Y empezamos otra vez este año con un gran programa. Esperamos que sea el inicio de un gran año. Tenemos grandes planes para este año. Tenemos grandes expectativas para este año. Y bueno, qué mejor manera más que empezar con invitados muy especiales que vienen a visitarnos desde afuera del país.
2: Así es, Paul. Eh, y recordarles a ustedes que ASOCAM tiene tres formas principales de comunicación. Nuestra página web, que usted nos puede encontrar como www.azocamcr.org También nos puede encontrar en Facebook como ASOCAMCR. Y en nuestro canal de YouTube, donde por cierto, estamos subiendo constantemente todos los programas de acuariofilia marina semana a semana para que usted pueda disfrutar de los tópicos que tenemos. Señores, la mesa está servida. Hoy tenemos dos invitados increíblemente especiales. Es un verdadero honor tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos a los dueños, a los propietarios de una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a acuariofilia, una empresa que ha venido a transformar el hobby, una empresa que ha venido a innovarla y que se han fijado en Costa Rica como uno de los lugares estratégicos en la región de Latinoamérica y específicamente en Centroamérica para poder crecer la oportunidad para que los acuaristas no solamente de Costa Rica, sino también los acuaristas de Centroamérica tengan acceso a estos maravillosos productos que tiene esta empresa. hoy estos invitados especiales nos visitan desde Alemania. Y son el doctor Marcus Wengel y Thomas Golden que nos visitan desde Alemania. Y les queremos decir muchas gracias. Thank you very much for being here. Hopefully you guys are enjoying the visit in Costa Rica. The weather and the, and the food is nice. And thanks for being in Aquariofilia Marina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este programa.
3: Thank you very much for being here in this a nice radio session um, we've never done this before i need to say so it's the first time in costa rica the first time in the radio the food is great the hospitality is great and also we love very much um, the hobbyists here which are in favor for our brand or go for the hobby so thanks a lot for being here
2: así es muchas gracias a, a marcus una anécdota don hernán paul eh, y amigos que nos escuchan, es que Marcus es la primera vez que está en Costa Rica, pero Tomás es la segunda vez, y la primera vez que vino fue hasta el Chirripó y lo escaló, imagínese usted, hasta allá llegó Tomás, y, y, y cuando me habla de Chirripó, me habla con una sonrisa en, en, en el rostro, así que yo creo que le gustó la experiencia.
1: Oh, excelente que estén de visita por Costa Rica, y, y por supuesto que nunca es tarde cuando la dicha es buena y más... ...que tienen su primera aparición en un programa de radio... ...en Radio Monumental... ...y en el mejor programa de acuariofilia... ...que me atrevo a decir... ...que hay hoy por hoy... ...entre las personas que hablan el español... ...porque nos escuchan desde México... ...nos reportan sintonía de España... ...así que un saludo también especial... ...a todos esos acuaristas... ...alrededor del continente americano... ...de España... ...e inclusive de otros lugares donde siempre hay alguien que habla español y está al pendiente de acuariofilia marina Ricardo como tenemos una empresa que hoy nos visita con una historia tan increíble, yo creo que es fundamental conocer un poquito de esa historia así que si, si me permiten yo quisiera consultarle a marcus porque cuando las personas escuchan el nombre de Trucker Tropic Marine, inmediatamente saben que estamos hablando de una empresa sumamente seria que le gusta trabajar bajo sustentos científicos, que está comprometida con la investigación, el rescate de los arrecifes, en fin, pero desconocemos tal vez un poco de su historia, porque quienes estamos de este lado del continente tal vez no tenemos acceso a mucho material que está ya en, en idioma alemán, donde sí consta esa historia de Tropic Marine. Así que me gustaría saber, Marcus, cómo nace Tropic Marine, cómo fueron esos inicios de Tropic Marine y cómo una empresa con prácticamente más de 60 años se ha mantenido vigente y qué podemos esperar. Para el futuro
3: del de, de por parte de Tropic Marine. Three questions about all the history of Tropic Marine. It's yes. Not so easy to answer, <laughs> but you're right. The question: How was Tropic Marine born? It was really like a little bit like giving a baby birth, because it wasn't done in one day. Yeah, it took some months. And the story behind is. Um, a guy, a hobbyist in Germany called Mr. Biener, um, had the hobby and there was at this time uh, no synthetic salt available. It was just the pure salt from the ocean available. And his son, a clever guy, also called Biener, but he was a doctor. Um, at the end he was a professor and he worked in the pharmaceutical industry. And he said, why always having the salt from the ocean and at this times so you have to know you had to take the salt you get right You, there you was are
1: talking about what year
3: um, I'm sorry of course this was 1965 and earlier the first Tropic Marine was on the market in 1965 we still have one of these old uh, boxes there it was really nice and uh, really nice uh, illustrations at this time I can show it um, to you by the way sometime Um, so this professor Biner was in the pharmaceutical company, and he said to his father, um, "I can develop a salt, um, getting the raw ingredients, mixing them together, and we have a salt. That sounds quite easy, but it isn't. It took them, uh, it took them uh, approximately three years to get uh, this salt done."
2: Sí, Marco, lo que nos está costando contando en este momentos, perdón, es que desde en la década de los 60 empezaban a cuestionarse un poco la necesidad de generar sal sintética sin tener que extraerla de él, del mar y por eso este pionero doctor Bimer vino a desarrollar una fórmula para poder empezar a hacer mezclas de sales para lograr emular lo, una, una sal que fuera lo suficientemente buena para emular lo que pasa en el mar básicamente.
3: So, Having the formula was one thing, um, mixing the salt was the other <laughs> thing. Because, yeah. um, believe me, I'm a chemist too, and mixing my first salt batches was not that easy. Because inorganic dry salts behave in the mixer. Yeah, how to say this? Um, you never know what happens if you didn't it before. And the little story beside was when this professor Bino was mixing the first trace elements you know it's more than 70 trace elements in that salt still the same we didn't change anything um, he had to mix it and it heated up and it heated so much mm -hmm. up that the iron of the mixer um, was burning and it melted away so that was a huge amount of money he had there and this impression he tells everybody and he told me first if you mix the trace elements be careful and we are careful up to now But with this idea and this knowledge of uh, uh, a chemist, um, we were able, or he was able there, to design the first synthetic salt with a really, really pure grade. That was the major difference to the organic and natural salts. Yeah? The grade was always the same.
0: That's a great anecdote Ricardo and Don Hernán. that the important part of making the synthetic salt is not to know what comes, but how to mix it y la anécdota de que la, en prim, los primeros intentos de mezclar elementos traza estaban probando la, la, la mezcladora y calentaron tanto la mezcla que se les fundió la, la mezcladora. esa es una gran lección de lo importante que es no solo los contenidos, sino cómo llegar a los contenidos de la sala.
1: Sí, y Paul, y tenemos que ubicarnos que estamos hablando de mediados de 1960, estamos ellos están próximos a cumplir dentro de poquito 65 años. Uh -huh. Ser sí, Imaginémonos, hoy muy fácil, todo el mundo puede pensar en un ICP y hacer el análisis muy muy detallado de lo que vamos a encontrar en el agua de mar, pero trasladémonos a 1965.
3: Yeah, so the first salt was born, which is actually very parallel to Proreef uh, our Proreef salt which we sell today. The formula hasn't changed that much, but what was going on then this professor Biner still um, he, he was uh, the head of a huge uh, Italian pharmaceutical company but then he got more and more fun on developing more products uh, for the uh, aquariums um, and you know if somebody does something with fun um, uh, good products will be there and he started to to study um, the tank of his father then they had more and more tanks and they they went up with uh, uh, further products right it finished up in the 90s uh, then for example, with the famous balling method yeah but this balling method from Hans Werner balling was um, was a product together with professor Bina it guided to this that was not done in one year yeah um, and What he did in parallel, this professor Beiner, he uh, developed a lot of salts for um, pharmaceutical use, for treatment of uh, human being skin, for skin illness like, uh, I don't know, psoriasis may say something to you. yeah. And so there was only always this parallelity of the pharmaceutical way and the aquaristic way. And there was always in the lead of a company um, a chemist. and. I think this is one of the of the positive aspects that there always was a chemist that we are still a scientific company which developed day by day we are developing things and bringing them out.
2: Sí, interesante lo que nos, nos cuenta Marcus, el cómo un farmacéutico con muchísima pasión por la innovación Viene y desarrolla productos para mejorar, eh, con, con mucha pasión inclusive por la parte del acuarismo, empieza a experimentar con estas sales, con estos productos, y empieza a desarrollar, Paul, Don Hernán y amigos que nos escuchan, estas sales que inclusive la mezcla y la fórmula es muy parecida a la que se tiene actualmente, y como usted lo decía Don Hernán, sin las herramientas como un ICP o muchas de las herramientas que existen en, en el tiempo modernos Y como también utilizaba estos productos pioneros, basados en sal para tratar enfermedades de piel en los en los seres humanos eh, claramente manteniendo tanto la parte farmacéutica como la parte de la acuariofilia.
3: So a little bit more of the history. Um, I think this went very well for for the first ten 20 years, um, but then more and more. I don't want to call them competitors companies which were engaged in this aquarium business always and ent also entered the market mm -hmm. and for me this was a positive effect because everybody knew something more something new and this together developed the whole um, hobby yeah mm -hmm. this is why why we have today a lot of hobbyists uh, uh, um, being our customers so But on the other side, we always had to develop new things. And our goal was, or our major item was always to have one of the best salts on the market, right? Tropic Marine stands for a perfect salt, um, which uh, dissolves very clear um, and makes everybody happy. The, the, the most tricky thing in this process is to keep the salt homogeneous right mm -hmm. this has mm -hmm. something to do with grain size this has something to do with homogeneity there's something with um, hygroscopy which means how much water is in the salt right and we are always in this process to figure out what is the best technique we have Still one mixer where they begin at the beginning of it's I think it's from 1973 or something like this. And sometimes we do some mixing with it, and it still mixes very homogeneous. Yeah. We don't tell how this mixer works, but it works very well.
0: Eh, parte del proceso como nos está contando Marcus ha sido la importancia de querer hacer un producto bueno ya que después de que ellos empezaron a trabajar las sales, pues muchos otros competidores se metieron al mercado.
1: Sí, está, ya, ya nos ubica él como 20 años, 10, sí. 10, de 10 a 20 años después del inicio de, de la, de la de primera la, sal. De
0: la primera sal, sí, ya habían competidores, uh -huh. pero ellos siempre han tratado de ser muy perfeccionistas en las técnicas de producción de esa sal. Y entre las cuales lo más importante ha sido lograr eh, la, que la sal sea muy homog homogénea. Claro. ¿Qué quiere decir? Que los primeros, eh, que las primeras partes del balde de sal sean iguales que las partes del fondo del sal, del balde sí. de sal. Y eso requiere mucho conocimiento en términos del grano de la sal, eh, tiene que tener conocimiento de qué tanto se puede, cuánta humedad puede venir en uh -huh, ese balde de sal. Uh -huh. Y todo eso ha sido una prueba de, por de muchos años, al punto de que ellos todavía están usando una de las máquinas originales del 1973. O sea, esto habla de ingeniería... Alemana, porque una máquina en
1: Costa Rica en 73 ya sabe no dónde cae el Sí, sí. No, y sí. algo muy importante que aporta Marcus, que, que el acuarista debe, debe dimensionar correctamente porque tiene un impacto profundo en que nuestros organismos se mantengan sumamente bien. La sal hace la diferencia. La sal barata paga consecuencias. El tema de que la sal sea homogénea, no solo en el bote que, o en la bolsa que hoy estoy usando sino que la que use el día siguiente o la semana siguiente, el mes siguiente y el sucesivo mes mantenga esa homogeneidad recordemos que eh, ahora citaba Marcos que ellos eh, siguen manteniendo más de setenta y pico de elementos en la formulación y cuando vemos los elementos menores estamos hablando de elementos que están en un 1% de la formulación total de sales por debajo del 1%. Entonces imaginemos lo que es mezclar correctamente menos de ese 1% que probablemente van a estar construidos por 60 y pico de, de elementos uh -huh. y que se mezclen correctamente para que cada balde de sal que se vende en el planeta sea homogéneo y que el siguiente tiraje de baldes de, de, de sal Siga manteniendo la misma formulación y eso es lo que hace cuando un producto es de esa calidad que nuestros organismos vivan extraordinariamente bien y tengamos la tranquilidad por usarse material de grado farmacéutico que no estamos introduciendo contaminantes, porque no solo es mezclarlo, es cuánto. Elementos no deseados también podemos estar incluyendo por una mala mezcla o por un ma mal uso de materia prima. So, so
2: Marcos, what Hernán is saying is: one of our main missions that we have in this hobby is the quality of the water, right? Because if the water is in good condition, with good quality, the livestock that we have in the aquariums are going to be okay, right? Are going to be fine. And so what he's saying is, sometimes when you go and buy the cheapest product on the market, then you pay the consequences later on, right, in your aquarium. And so the difference is that because of your innovation, philosophy, and consistency all over the years, the mixing of the salt is very consist consistent from one bucket to another bucket. And so the quality of the products are always guaranteed, right, when you buy Tropic Marine, basically.
3: This is correct, of course. This is our goal. Yeah, we have a uh, good quality insurance system. Um, we need to check the raw materials, but also one point is: where do you get the raw materials mm -hmm. from? Mm -hmm. Right. Mm -hmm. um, <coughs> this was what Professor Beiner uh, begin that really at the at the beginning was checking: where do you find mines, where the Mm -hmm. the 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 basic salt is found which is good of course it needs to be cleaned and treated till it has this this high quality but the most important thing is um, the mining area where you get it from and we are very lucky because germany and the area germany austria switzerland we are very rich on sodium chloride mines yeah and because these mining fields are that huge um, we can have over the years a very good quality of this raw material and then of course you need a good partner who cleans that mm -hmm. salt right it was it's, it's you can simply uh, um, imagine you wash the salt right you wash it clean um, this process takes energy it costs money but at the end you have a clean raw material and this you need to check for all your raw materials Right, and then you have a homogeneous salt. Uh, of course, if we go in the trace elements, um, there can be some discussions. Right, we have a magnesium content, let's say, approximately 1400 milligrams per liter, or something like this. Mm -hmm. And if we go for rubidium or vanadium, we are somewhere in micrograms, these mm -hmm. are huge dimensions. Yeah, mm -hmm, mm -hmm. and Also, we cannot be sure if we want to have two micrograms rubidium that it's not one day four micrograms, right? And this should be good. But we can make sure that we don't have if we want to have uh, 1400 milligrams per liter magnesium that we don't have 2000 in there. Yes. Mm -hmm, mm -hmm, and mm -hmm. so with the trace element, that's easy. Um, and with the, uh, with the major element, it's easy. And with the trace element, it's a bit more difficult, but we have techniques to get also this in a very, Nearly perfect way. Yeah, we are not God, but we are very good and have a very long experience. And that's not my experience. That's the experience of Tropic Marin and the company.
0: No, nos cuenta Marcos, verdad? Lo importante que es el origen de los la materias que estamos usando ellos.
1: Y yo no sabía. Y la salvada que tienen Alemania. Sí,
0: correcto. Yo no sabía que la salvada es que en Alemania, y las zonas Suiza, Austria ellos tienen en minas de sal bueno cloruro de sodio cloruro para ser más específico sodio, muy sodio. muy puras sí que de Ajá.
2: hecho me preguntaron si teníamos aquí como para o, explorar la posibilidad de tener una manufactura de Tropic Marine aquí pero difícilmente encontraremos esos elementos en las cantidades que se necesita en una región como esta
0: no y bueno Costa Rica geográficamente era el las el cloruro de sodio habría que extraerlo del mar uh -huh. que es lo que tradicionalmente uh -huh. se uh -huh. ha hecho con las uh -huh. salineras en las zonas de Corpus
2: correcto
0: pero y a partir a partir de todos esos materiales verdad de grado farmacéutico pues ellos tratan de hacer lo mejor sí. posible con los eh, parámetros de la sal porque estamos hablando para los elementos mayores es relativamente fácil para 1400 eh, partes por mil en, partes por millón, disculpen, de magnesio es relativamente fácil de medir uh -huh, uh -huh. cuando llegamos a elementos uh -huh. que son trazas 10, menores trazas, 10, 20, 30 partes por millón uh -huh. que hay que tener en el agua pues se complica eh, el tema
1: eh, eh, perdón Paul y, 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 y no confundamos sí. la M con la B partes uh -huh. por billón uh -huh. que, que ya estamos hablando de como bien decía Marcos tal vez no son perfectos y eh, van a haber ciertos márgenes eh, pa, para alcanzar tal vez esas formulaciones tan específicas pero por lo menos no hay lotes que encontré distancias o, o, o porcentajes muy diferentes y esto es importantísimo en nuestro pasatiempo la homogenización el, el que la calidad siempre sea homogénea que puedas tener la confianza y por supuesto ya marcas que ofrecen sesenta y pico de años yo creo que eso es lo que la, la hace grande en nuestro pasatiempo
2: Sí, así es don Hernán y amigos que nos escuchan vamos a hacer una ligera pausa y ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina
1: enseguida volvemos con Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina mi
3: Arrecife Podcast
1: Estamos de regreso en Acuariofilia Marina y retomamos nuestra conversación con nuestros invitados especiales de Tropic Marine una empresa que por más de 60 años ha producido equipo de productos de calidad para poder mantener nuestros acuarios en perfectas condiciones pero van más allá, y esto es una parte que ahora queremos profundizar en esta otra etapa como a través del desarrollo de esos productos que ya sea en equipos o en suministros en el caso de, de Tropic Marine suministros, pero hay otros que han aportado lámparas, han aportado bombas han aportado controladores hoy podemos a través de la investigación, de la academia estar conociendo más a fondo los corales cómo funcionan, cómo evitar que se pierdan para siempre dado el cambio climático, cómo reproducirlos sexualmente, no solo en una universidad, sino también ya en nuestros hogares, por la calidad de los equipos que tenemos. Y eso sin duda pasa por el avance, el desarrollo que han ofrecido empresas como la que hoy nos visita en Acuariofilia Marina.
3: Wow, this is a good question. Um... When I watch the old pictures, um, I haven't seen these tanks uh, in the 60s and the 70s, but I see some pictures. Of course, they look quite different like uh, tanks look today. Um, today we have many, many different colors of corals, many corals. How can we do this? Of course, this is why we learned how nature works. So this is a, a learning process um, where we can be very thankful to uh, the universities and all these scientists what they did actually in the last 20 years I would say we are now able to do a sexual reproduction with corals right we are right at the beginning with this right at the beginning with this but this scientific impact um, guides us also for new products um, for for new things and makes the industry healthy and the industry does also something for the nature, right? If we would be able to bring corals back in the ocean, which were destroyed by coral bleaching because the ocean temperature is rising and this is not 10 degrees, this is half a degree centigrade or two degrees centigrade, they are already bleaching. Um, And there are some fantastic uh, young scientists, uh, even in Germany, that we know, and with them we work together, um, who find out how can we uh, identify what is the cause of this bleaching, for example, right? Um, so uh -oh. we always try to uh, give some uh, um, amount to this uh, scientific things because We are not an industry like pharmaceutical industry, right, where you pump in millions of these scientific investigations. But we always need to also need to put this money in this investigations because it heals the world. Um, and with this positive effect, we have also the effects in our tanks which we can study. It's a small uh, biological system which represents the whole ocean. This is the goal and this is getting better and better. And so. My aim or my dream would be um, that we can leave the ocean like it is, but also harvest some things there, uh, which, what the ocean gives us, right? I said as if I grow cucumbers or tomatoes I grow the plant because I can get the tomato afterwards but I put one tomato back in the earth mm -hmm. and then the next year I have tomatoes again mm -hmm. this is normal life so we cannot harvest the corals just for use it and throw it away or something we have to be careful this is something God given yeah and if we use it carefully and if we watch it and if we feel the same like this um, It can be a very, very good relationship which guides us to the future and gives us more knowledge. This is what human beings wants to get. They want more knowledge. They want to understand processes, right? We, when did we start to understand how a coral is eating, right? That a coral is not just a coral. That's a, a symbiosis between uh, different uh, things, algae, uh, alive Yes, <coughs> yes, that it works together. Yes. That how this process works. And we are still not at the end of this.
0: Uh, como dice Marcos, ha habido grandes cambios en los últimos 60 años, ¿verdad? Él ha visto fotos de las peceras como eran hace 40, 50, 60 años y a lo que estamos ahora. La tecnología ha avanzado mucho al punto donde ya podemos reproducir sexualmente los corales. Es algo inimaginable hace 20, 10, 20 años. Y aparte de la filosofía de ellos ha sido que hay que trabajar de manera conjunta con las universidades para poder eh, desarrollar esos conocimientos porque muchos de esos temas con el mar nosotros estamos en la de la ciencia todo lo que se puede averiguar todo lo que podemos aprender en conjuntos con las universidades, con los científicos eso les ayuda a ellos y también de paso nos devuelve a nosotros en la acuariofilia, ya que últimamente en la acuariofilia lo que estamos tratando es reproducir eh, el mar en nuestros pequeños acuarios
2: sí, sí. y de
0: paso pues también en la acuariofilia tenemos que somos responsables de retroalimentar y ver cómo ayudamos a los océanos esa es parte de la responsabilidad de cada acuarista
2: y, y, y Paul y, y don Hernán y amigos que nos escuchan, nosotros creemos muchísimo y lo hemos comprobado en muchísimos programas Cuando hemos invitado a un ente universitario académico, cuando hemos invitado a una ONG que está haciendo restauración de corales en nuestras costas En alguna eh, localización del país, de cómo gracias a los avances de la acuariofilia don Hernán, muchas de estas cosas se pueden lograr pero es a través de la ayuda a estas entidades, el compartir conocimiento, porque muchas veces en la parte académica tienen un conocimiento teórico, pero el conocimiento práctico que tiene la acuariofilia, más el conocimiento de los equipos que han venido desarrollándose e innovando a través de los años, permite que estas entidades puedan avanzar en muchas de estas investigaciones.
1: Claro, eh, Ricardo, tal vez para nosotros 60 años es... Muchísimo, eh, porque realmente el pasatiempo aquí en Costa Rica es muy reciente cuando lo comparamos con esos 60 años. Si imaginamos tan solo los últimos 10 años, cuando teníamos corales que a usted decían, eso es un coral que no, no se debe comprar porque no va a sobrevivir en un acuario. Y lo mismo pasaba con peces. 10 años después, sea 2022, esos corales ya no solo los podemos mantener en muy buenas condiciones en un acuario sino que también les hacemos reproducción asexual imaginemos también ya casi vamos para las 900 especies de peces que se reproducen fuera del mar en facilidades porque hemos logrado darles las condiciones por supuesto de química, del agua pero también de alimentación eh, reproducción de alevines y su alimentación etcétera, que hace 10 años era inimaginable entonces, lo que Marco nos ap aporta es realmente de muchísimo valor cómo ha cambiado este pasatiempo en 60
3: años. So maybe one other example what we what we did last year and we did this together with some let's call them competitors but we were in one boat because we all need the nature in the fish so this was that was a thing for let's say fish yeah we all know when the fishermen uh, go out um they lose from time to time their nets right i don't want to say more about this but we call this ghost nets uh, and there are a lot of these ghost nets uh, uh on the on the ground of the ocean um, there are so many um and we did um with a with a guy from germany um who's a, um, um, a bio biologist and a diver and his team and We we sponsored uh, for one week getting ghost nets out of the Baltic Sea. You know, Baltic Sea is a very very little place. Yeah, all over the world, and we can do with this only set a signal. Yeah, we we will not be able to get all these nets out, but we did it for one week, and I think it was about three tons or four tons of ghost nets. Um, they fished out of the Baltic Sea, and it wasn't that deep. It was 50 meters or something like this. You know. but at the end. Um, I think we put all the nets together on the beach, and it was something like three kilometers uh, uh, of of nets. Yeah, so we have to come up with such actions and make this public. Um, I I actually didn't know five years ago that something like ghost nets exists, and it could be that easy. Yeah, put a put a sender on on each nets, and you will be able via uh, GPS to to get it back. Or make it easier, put uh, some green thing on, and you know that's from the green fisher, and he's responsible. You know, so I don't want to to blame any fishermen uh, how the nets come into the ocean, but it's it's not a good thing, right? Uh, animals die in these nets. Um, it doesn't depend to the ecosystem. Um, these nets are uh, in our days from plastic, and we have a huge thing um, mm -hmm. with the micro plastic. Mm -hmm. Yeah just one example so so we did this action that was good we did this together with the uh, a group called mega zoo uh, in, in Germany and some other competitors of us and it was really great action and I was for studies some years ago at the Maldives. Um, and before I went there I spoke with a guy from the university in Germany and they doing tests how microplastic um, reacts with corals right And they found out corals eat this microplastic right they really eat it and it sticks in they're not able to give it away this is really science of, of uh, um, um, from today right I, the paper is, uh, is online since since three months I think so up to now we don't know how coral will behave in the future with that microplastic um, they eat it they keep it so how much can they keep it Uh, for sure it will influence um, their whole life but uh, we don't know yet why but we know that for example microplastic or also these nets are a huge problem we are facing yeah? and a company like us you know we are not a pharmacist uh, concern but we try to do our best to save the environment for our hobby and on the other side also to harvest some things which mother earth gives to us to keep on our hobby right mm -hmm. you cannot say it's black or white, it's something mm -hmm. in between mm -hmm. and we have to save this earth and live together with the animals uh, because at the end we are also animals, yeah, mm -hmm. so we live all together.
0: Okay. Donald esa iniciativa de la que nos acaba de contar Marcos es genial, ¿verdad? donde ellos fueron y buscaron a todos eh, todos los dos miembros de la industria ¿verdad? competencia o no y ellos trataron de recoger recursos para ir a limpiar el mar. Y limpiar el mar de una manera muy específica. Eh, en el mar Báltico, ¿verdad? Están las flotas pesqueras y siempre hay casos donde las redes se pierden, se pierden en el mar y estas redes fantasmas, como les dicen, se quedan ahí en el océano eh, y, se, y se pierden. Uh -huh. eh, y causa problemas a largo plazo como el problema de los microplásticos que tenemos ahorita. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, recogieron los fondos, fueron y apoyaron a los eh, buceadores para que fueran a sacar las redes y en cuestión de varios días eh, sacaron tres toneladas de redes de tres, tres
1: kilómetros de tres de...
0: kilómetros de redes, múltiples toneladas de redes y eso lo hicieron en corto plazo y esto les ha ayudado a ellos a tener conciencia de wow, los humanos sí estamos causando trastornos drásticos en el ambiente, que a okay. veces no vemos sí, sí. el tema es este de los microplásticos nos está contando de eh, esas investigaciones que están haciendo en las Maldivas donde los corales están comiendo estos microplásticos, pero no los logran sacar. O sea, esos microplásticos se están quedando dentro del tejido coralino. Y esas investigaciones que son recientes, o sea, se publicaron hace tres meses, todavía no nos dicen qué va a pasar a futuro.
2: El, el
0: efecto que va a tener. O sea, van a poder los corales aguantar los microplásticos. Va a llegar algún momento donde el tejido va, siempre va a decir, no aguanto más plásticos y se nos van a morir. No sabemos. Sí. Y eso es un tema que tenemos que solucionar. Uh -huh.
1: Paul, nosotros creo que, si no me falla la memoria, en este programa. En el 2020 abordamos el tema con una investigación que hizo la Universidad Nacional. Creo que vamos a tener que invitarlos de nuevo porque este tema del microplástico no solo es relevante para los corales, los, los peces, sino porque también estamos ingiriendo. Y que me acuerdo, en el 2020 creo que notaban la referencia de que estábamos consumiendo al mes o por ahí, sino me, me, me disculpan porque ya se fue rato la, la nota de prácticamente una tarjeta de crédito en, a nivel plástico era lo que estábamos consumiendo como, como, como personas y probablemente este tema ya todavía esté un poquito más alta las estadísticas así que valdrá la pena Ricardo retomar, retomar el tema, el tema. Uh -huh. yo, yo quisiera también aprovechar eh, la visita porque cuando uno sabe la trayectoria de esta empresa y la calidad de sal que ellos han producido a mí me parece que hay una pregunta que, que yo no puedo Dejar pasar en esta visita, Ricardo, Paul y compañeros o acuaristas que nos escuchan y público en general. Y es que la química de los océanos ha permanecido inalterada durante millones de años. Es decir, si vamos y tomamos una muestra de agua del Ártico o la tomemos del Atlántico o del Pacífico, su química va a ser muy, muy similar, eh, con alguna pequeña variación, pero va a ser muy similar y no ha variado en miles de millones de años. Pero en nuestro pasatiempo vamos a encontrar marcas de sal que unas están hechas con materia prima de grado industrial, otras con materia prima de grado farmacéutico. Vamos a encontrar sal como la de la marca Deide o inclusive la, la Red Sea, que me acuerdo ahora, que se le ahorran a partir de, del agua de mar evaporada pero también hay otras que se fabrican con materiales sintéticos. Y vamos a encontrar unas que siguen un nivel de alcalinidad muy cercano al del mar y vamos a encontrar otras que inclusive tienen 5 de KH por encima de lo que encontraríamos en el agua natural de, del mar. Unas van a tener mejor representación de esos oligoelementos y otra una menor representación en cantidad y cantidad. Aquí la pregunta es para tropic marine cuán importante
3: es la química del agua. How important is water chemistry for a tropic marine? Of course, water chemistry is a very important thing. Let's go maybe back to the beginning. Um we couldn't do this or Professor Bino couldn't do this first salt only by knowing what is in the ocean and remember back in the times we had no ICP uh, we had not this analytical uh, things but he found out the methods to uh, uh, analyze the ocean water very exactly and they d he did it on different spots of the world right and you're right the waters are quite similar but they are not the same they are not identical yeah so our tests um, see that You are somewhere at the coastal where you have a lot of rain in wintertime. Mm -hmm. um, the water from the from the land goes into the sea. The, the majority of the sodium chloride doesn't change, but the trace elements change. Right. And to our philosophy, each trace element in the ocean in the ocean is there to treat some fauna or flora. Right. Some animal or plant need the trace elements. If you if you go and this is actually um, uh, like with the microplastic, you think today. If you measure uh, investigate um, uh, the water by deep yeah let's say on the surface one meter three meter ten meter 30 meter we don't do it deeper <laughs> um, so you find from time to time significant differences and not only in the elements you 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 find it in organic particles yeah what is the organic there um, um, is it natural or is it synthetic yeah we find microplastic so water chemistry is one thing to have a look uh, if our nature runs well if we can do something and on the other thing which animal behaves best in which pot? right we don't have the same corals all over the world why is this so we need to figure out this and this is a direct influence in our product right what are the conditions so um there's a product on the market called called fitchy sea water uh, or fitchy water right why do we call it fitchy um because maybe Fiji is one of the best places uh, for for corals uh, uh, um, uh, there and we have a lot of uh, artificial seawaters which companies do why don't they just use the the seawater because it's inhomogeneous and there are pollutants in it's more expensive and this is really you need to think about this it's more expensive to clean the seawater make it that clean that you can put it in the tank then just take a synthetic salt and prepare the seawater right we also decided to use our salts to prepare this water yeah but how bad is this when you cannot use the, what the nature gives to you you have to make it synthetic or it's more expensive to clean it at the end Yeah. so this answer cannot be fully answered I think uh, this question cannot be fully answered but um, I think it's very very important to watch the ocean in with view to what happens with the animals, which animals are where, what which conditions are important, but also in the other side which can which negative things can influence the animals. Yeah.
0: Well, Ricardo, como nos dice Mar Mar Marcus, ¿verdad? El estudio de la química del agua es primordial y ha sido esencial desde los inicios de Tropic Marine. El, el Dr. Weiner without eh, sin las sin acceso a las, los métodos modernos de análisis de aguas, él pudo sentarse y e investigar exactamente cuáles eran los componentes del agua marina en esos momentos. Y la empresa Tropic Marine ha tratado de buscar muestras de sal de, todo, de todos los lados del mundo y se ha dado cuenta que sí, en su mayoría son muy parecidas con ciertas diferencias. Al punto que sabemos que no es lo mismo eh, la sal o el contenido del agua en la superficie que a sin, 3 metros bajo el agua, que a 10 metros bajo el agua, que a 30 metros bajo el agua. Uh -huh, uh -huh. Y también tiene que ver con las estaciones. Si estamos en una estación lluviosa, ¿verdad? en aguas costeras, claramente pues, los elementos traza van a cambiar, uh -huh. eh, los elementos orgánicos van a cambiar y, y por ende los animales que viven en estas zonas van a estar cambiando. Y todo eso es parte de lo que tienen que estar estudiando ellos regularmente en el momento de elaborar ellos su producto. Eh, entendidamente, bueno, se está tratando de emular la, lo que es el agua mar natural, pero también nos dice... A estas alturas, en nuestras aguas, en muchos lugares, están tan contaminados, tiene tantas otras impurezas, que sale más caro limpiar el agua de sal para nuestros uh -huh, propósitos uh -huh. que empezar a hacerlo y prepararlo uh -huh. artificialmente. Y tal vez eso nos dice qué tan mal estamos en esta humanidad y en este planeta. Claro. Que salga más fácil recrear el agua artificialmente Sintética. que tener el acero sintético que simplemente por
1: extraerlo claro, naturalmente claro. de los océanos. Pues, eso es una pregunta que no en pocas veces me consultan ahí en el, en el blog, de qué, qué pienso de usar el agua natural eh, de, del mar. Yo normalmente diría, uno dice, en tesis de principio, si todo está absolutamente prístino, es, es el agua ideal, pero lamentablemente hay muchos factores, como los que ahora mencionó Marcos, desembocaduras de ríos, corrientes marinas, rutas marítimas, eh, puede haber ahí un poco de marea roja, etcétera, que no nos percatamos, que no nos dan la seguridad de utilizar esa agua, imagínense eh, una ruta marítima, la contaminación que hay de diésel, de aceites uh -huh. y demás desembocaduras de río que pueden ser de ríos que vienen con desechos de, de minería o de industria entonces vienen con químicos o que vienen con metales eh, pesados que no deseamos en el acuario, entonces Efectivamente, eh, bol, eh, el tema de la sal sintética viene a dar una tranquilidad si se usa una sal sintética de alta calidad. Y eso me lleva a otra pregunta, eh, Marcus. ¿Por qué movernos de las eh, sales inorgánicas a las sales orgánicas es un paso importante en el, la acuariofilia marina?
3: This is a question which focuses to tropic marine. I need to say this, yes. <laughs> As, f uh, as far as I, I I hear this question I know what you're what you're focusing on yeah but of course our tank there is some inorganic and some organic things bacteria carbon cycle carbon dosing this is the organic side minerals trace elements this is the inorganic side and we we have a clear border in between this we never mixed it up right if I put some uh, some magnesium in, some calcium, some alkalinity, it's always the inorganic side. If I put some bacteria in, some carbon dosing, whatever, this is Probiotics. the organic side. Probiotics, yeah. this is always the organic side. But now I think we are on a, we cross the border, right? We, I just cannot say it in another way. We are another galaxy, you know. We found a way to add an uh, inorganic salt in an organic version yeah we take an inorganic thing and mix it with an organic thing this f fusion is known for chemists it's easy but we never used it in in aquaristics yeah um, I don't want to, to name these products now everybody knows it hopefully yeah but This guides us in a, in, a, in, a, in a new world. And I think this is the way we're going on. You always think in life, now we have all, right? Before we got the computer, that, uh, we, we couldn't think about this. Then we had the CD, right? CD <laughs> was something brand new. When this, I- you
1: know, this get them CDs. Hard disk, and yes. so on.
3: When I show my, my, my children now a hard disk, they say, what is this, right? <laughs> oh, it has two megabytes. Wow, <laughs> this is amazing, <laughs> right? And we were proud of this. So life goes on, science goes on. And yeah. I think this is really a, a, a very famous step to combine inorganic and organic chemistry in the mineral pot, right, in, in mm -hmm. the dosing of minerals. Um, makes it easier it makes it better and it works very well yeah but we are right at the really beginning on this there are a lot of black boxes we are on with uh, our scientific team yeah which mechanisms are there behind we give some organic inorganic in it changes it's transformed it's metabolized how does that work we need bacteria which bacteria what's the catalysm of this How does it work? This is interesting and this is the spirit of Professor Bina at the beginning of the days. This is the spirit of Tropic Marine getting out um, these questions and making it for a good product for the aquaristics, yeah? We do it for our hobby and we love the hobby. That's it.
0: Yes, y claro, no es <laughs> esta es pregunta, ¿verdad? La esencia de lo que es Tropic Marine, como nos está contando Marcus, ¿verdad? Nosotros luego vivimos nuestros eh in los cambios tecnológicos de la computadora, de lo que era floppy, CD, el disco duros ahora, ellos también lo están sintiendo de otros productos que están creando. Esencialmente antes había una división muy clara entre lo que eran productos inorgánicos, o sea, los minerales, calcio, magnesio, y lo que eran orgánicos, los probióticos, todo lo que son las bacterias. Y finalmente, Primary tomó el paso de mezclar los dos mundos. Uh -huh. Y ahora los productos nuevos esencialmente y, y ponerlos
1: en una de, nueva dimensión, como dice Marcus, si ¿no? Sí, es
0: una uh -huh. galaxia nueva, ¿por qué? Porque abre muchas puertas a investigación nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas que pueden hacer, como qué tal si se mezcla esta bacteria, qué uh -huh. tal si agregamos este sí, otro probiótico. Uh -huh.
1: ¿Cuál probiótico? ¿Cuál, ¿Cuál bacteria? Uh -huh. Y eso es en la investigación, eh, el, el desarrollo de investigación que, que hay detrás de Tropic.
0: Correcto. Y eso, y, digamos, y él dice, bueno. Esperamos, ¿verdad? Futuro. Muchos productos nuevos, muy innovadores de, que salgan de esas investigaciones.
2: Y que hace el hobby también más accesible, asequible, también más fácil de, de llevar los tanques y que permite también darle una mejor condición de vida a los seres vivos, que es últimamente lo que queremos también.
1: Ricardo, es que es un ejemplo nuevamente de cuánto ha crecido el pasatiempo. ¿Hace cuánto pensábamos ...en el rol tan importante... ...que tienen las bacterias... ...no solo las nitrificantes... ...sino las que, por ejemplo... ...habitan en el holovionte coralino... ...y conforme va pasando el tiempo... ...vamos teniendo una mejor idea... ...una mejor dimensión de la importancia de esto... ...y aquí pues nos están ofreciendo... ...una sal... ...que se va a salir de lo... De lo ...que se ha salido de lo tradicional... ...abandonando las formulaciones inorgánicas para dar paso a una sal con contenido orgánico, una mezcla inorgánica y orgánico. Y lo que más me gusta es el cierre que hizo Marcos, regresó al, al, al inicio de la empresa, rememorando a su fundador, Así lo es. que él perseguía. Así es.
2: Así es, queremos agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros en esta mañana. Este es un programa que pudimos haber extendido tres cuatro horas. <laughs> pudimos sí. haber hablado de química del agua muchísimo, pero queremos agradecerle a Marcos, a Thomas, gracias por estar acá en Acuariofilia Marina, gracias por estar en Costa Rica, por apoyar la Acuariofilia, se los agradecemos mucho.
3: Just we have to say thank you for this hospitality. It was great two days, only two days, but we will come back for sure, and I hope. To meet them, more of the hobbyists, um, and what I'm really proud of, it's young hobbyists which enjoy and start being the hobby. So, good luck for every tank. It will not be each day with the tank a good day, but overall it will be overwhelming feeling to have such a tank. And thank you for being here. It was gracias. our pleasure. Gracias. Thank, thank you. you. Gracias a Tomás y gracias
2: a ustedes que nos acompañaron esta mañana en Acuariofilia Marina. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.